0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的多人有声剧《木下惊 魂》， 作者番茄炒 蛋， 由生漫漫工作室制作。第九十八 集， 父亲话不多 说， 一个跨步把我护在了后面的同 时， 自己的右手带起匕 首， 划出一阵风袭向对面冷笑中的周震。我向后蹭了蹭，上身一挺也站了起来。只看这个复制出来的周震身上还穿着和真的他一样的衣服，连装束都相同。他右手快速抬起，挡下父亲的攻击，回身快速的勾出一拳。这拳够快够狠，打的是父亲的右脸。但是就在他的手离父亲很近的时候，他的整个人也跟着过来了。看那样子，好像是受到了一股强劲的外力，致使他身体不稳，向我们这边趴过来了。找你还来不及呢！真的，周震收回右脚，就站在他的身后，眼角射出一道寒光，手中拿着一把手臂长宽的刀，刀刃类似西瓜刀。这样的刀在电视里那些黑社会砍人时候用的一样，但是颜色古朴棕黑色，上面还有一些繁杂的花纹，那是把古刀。假的，周震默不作声，稳住身体后，好像把我和父亲忘了。狠狠地吐了口口水，眼神中尽是怨毒。我也是第一回见识到这样的场面。他俩往那一站，就跟是双胞胎似的，还是那种没有任何不一样地方的双胞胎。除了仔细去看眼神以外，剩下的地方一模一样。我在想，那个古镜到底是什么做的？为什么会复制出来相同的东西？而这些被复制出来的东西……又是由什么组成的呢？周云武，你和你父亲走，前面可能还会有危险，这个人留给我解决，你们去照顾那几个家伙。周震说着，左脚拧了两下，向后蹭去，使自己的下半身呈弓步，摆出一个要动手的架势。而对面和他对峙的他，已经是相同的动作。在这种毫无光线、只靠荧光的情况下。我还真以为在周镇对面的是面镜子呢，简直太可怕了。好，你自己小心。我不想多说，看来这个家伙也只能他自己来解决了。我招呼父亲赶紧走，两个人一起跑进了黑暗中。我在跑出去三四步的时候，用余光看了一眼还在原地的两人，就看周震拿着那把古刀，前指对面的复制品道：“来，单挑。”他最后的两个字说的加重了语气，只能说是和前面的话相比重了些。我还第一次听到他说这么潮的话呢，虽然生硬了点，但是还是挺帅的。他们还没动手，就已经被我和父亲远远地甩进了黑暗中。这个墓道很窄，挖的粗糙，连我们脚现在踩的道都全是土和碎石头，两边没有什么墓壁，而是坑坑洼洼的，还露着一些岩石的土面。那一看就是从里向外用挖土的工具一下一下铲的，层次很明显。虽然因为跑的速度，周围的一切过滤的很快，但是从感觉上我也能辨别的出来。很快，在转过一个弯后，胖子的身影就出现在了我的视线里。他们三个靠着土墙，正喘着气，看样子连最后的力气都用完了。我现在倒是有点开始担心周震了。他对付的应该就是他自己本人，因为那是完全的复制。如果在这样的情况下，爷爷再赶到，周震岂不是凶多吉少？但是反过来想，他在让我们走的时候，胸有成竹的样子确实很让人放心。我索性不再想，全部往好的方向想。毕竟眼前这三个家伙，我不能扔。甩了甩有点混沌的脑袋，想看看有没有出路。文武，我们现在怎么办啊？曾哲靠墙滑坐了下去，一脸的萎靡。是啊，这里还不知道是哪儿，前面有多远我们都不知道，我们好像在兜圈子呀！妈的，困死我了！胖子眼皮打架的向下耷拉着脑袋，嘴中的声音很小。大牙默不作声，站在那儿垂着腿，累得不成样子。我担心的却不是这些事。看着巷里延伸的黑暗，如无底洞一般，望不见尽头。这些片段过得太快，让我应接不暇，根本不给我思考的机会。突然之间失去了爷爷，心里空落落的，伤心的苦水一涌而出，堵满了胸膛。我木讷的所问非所答的道：“今天发生的事情，可不可以不要说出去啊？说出去的话会不好的，好吗？”说完这句话，我都不知道自己说的是什么。他们几个一个个竟然都笑了出来，是苦笑，我能分辨出来。大牙首先回答了我的话：“老大，我们说出去这些谁会信啊？都可能给我们当神经病抓进去。再说了，这些事我们只是碰进来的，放心吧，不会说的。”就是我虽然胖了点儿，但是好坏还是分得清啊，哪有这么不长脑袋？云雾，你是我们的好兄弟，就这点事儿，就让我们烂在肚子里吧。那说出去有什么用啊？胖子接下了大牙的话，道：“父亲在一旁双手抱肩，听了很久。他看我在瞅他，反而对我一笑，那笑容有点勉强，但是让我很欣慰。”我用手一摸脸，竟然有水滴滴到我的脸上，就像下雨了。我看这个墓道很干燥啊。怎么会滴水呢？父亲也发现了异样，忙道：“云鲁，怎么了？”“不知道啊，怎么还有水呢？”我根本没当回事儿，将左手里的荧光棒抬了起来，仰起头想看看上面怎么回事。光芒向上蔓延，我的视线也移了上去，但是入目的东西让我身体一下就僵住了。那是一张被荧光照得无比阴森的脸，就倒挂在我的头顶。我的脸和他的脸距离不到一指远，那脸巨大无比，浮肿异常。这东西我还记得是人尸太岁，我不知道他是活的还是死的，但是他的脸上正在往下滴水。《暮下惊魂》多人有声剧，感谢您的收听，更多精彩内容请听下集。